0: Sziasztok, ez itt a képmutató, én pedig lányos vagyok. A héten a Star Wars mozgóképek egyik legújabb iskola példájáról, a The Mandalorianről fogunk beszélgetni Nusban Matillával és Blayer Jánossal. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Emellett szó esik majd a LEGO animáció Star Wars Holiday special is, ami számomra több pozitív meglepetés volt, aztán majd igazából meglátjuk, hogy ti hogy vélekedtek róla. A Star Wars filmek és sorozatok a Disney égisze alatt hát, finoman szólva sem tudták azt a szintet hozni, amit a Lucas érában megszokhattunk. Azt azért mondjuk el kell mondani, hogy a mesternek is volt egy-két nagyobb mellényúlása, főleg a 2000-es években. Mégis azt látni, hogy számos olyan produkció kerül ki Star Wars cím szólat, ami azért eltér a messzi-messzi galaxis megszokott sémáitól. Gondolok itt például arra, hogy a Star Wars The Clone Wars sorozat megújítása egy utolsó záró évadra kifejezetten örömtelien hatott a rajongók számára, de fel lehetne hozni itt igazából a Fallen Order konza játékot, ami a hibái ellenére is egy önfeledt szórakozást tudott biztosítani, a nem feltétlen Star Wars rajongóknak is. Emellett úgy néz ki, hogy új van fog elindulni a világépítés, jönni fog egy néhány száz évvel az első film történései előtt játszódó széria, ami egy videójátékkal és egy könyvvel fog elstartolni. A múlt hónapban pedig kijött egy régi játék felújított verziója a squadron is, novemberben pedig tartott, a The Mandalorian második évada, ami az első évadhoz hasonlóan eddig tökéletesen hozza az űrveszternek hangulatát, Baby Yoda még mindig cuki, mandó még mindig tökös, és úgy néz ki, hogy egy Boba Fett spin-off sorozat is kilátásban van. Nem utolsó sorban pedig az látszik, hogy a John Favreau által dirigált sorozat elmerült a kánon világában, és kisebb-nagyobb kamerákat is sikerült becsempészni a történetbe. November 17-én pedig kért egy Star Wars Holiday Special Legó animációs film is, ami a Star Wars világát multiverzumos megközelítéssel mutatta be, amivel már azért a Rebel sorozat is eljátszott néhányszor a gondolattal és ez az animációs film azért leginkább a fiatal nézőknek és a fanoknak lett célozva. Most, hogyha így összevetjük mindezeket, nektek miben változott a véleményetek a Star Wars világáról az elmúlt évekhez képest, amikor ugye a harmadik trilógia filmjei napvilágot láttak?
2: Nekem ez egy abszolút piros pont, ez a Mandalorian sorozat, de nem volt nehéz a nulláról szerintem pozitív irányba lépni. A Disney Meghallotta a közvéleménynek a hangját, ugye az, hogy belső indítatásból vagy, vagy azért, mert tényleg akkora negatív, a közvéle, a közvélemény annyira negatív képet festett az utolsó három részről, hogy muszáj volt változtatniuk, azt nem tudom, de remélem, hogy meg fogják tartani ezt az irányt. Um, igen, egyet tudok érteni én
1: is. A, a legutóbbi trilógiaért én nem voltam különösebben oda, Egyesével a filmek egészen tetszettek, legalábbis az első, kettő, a harmadik nekem abszolút nem. Viszont mint egység, egység ezt, azt nem tudom túl magasra értékelni, nem úgy, mint ugye mondjuk az eredetit, a trilógiát. A van viszont ugye kifejezetten tetszett, ami ugye egy különálló történet volt, de ezen kívül számomra is a Mandalorian az egy óriási, minőségbeli előrelépés volt, és meg, megközelíti a, vagy akár meg is haladja, például számomra meghaladja még akár az eredeti filmeknek is a minőségét. Hát és azért azt is lehet látni, hogy a, a Star Wars szerintem igazából
0: akkor működik jól, amikor, amikor nincs egy ilyen nagy nyomás igazából se a Disney-n, se a Star Warsnak így a, az egészén. Ugye ott volt például a Rogue van amit sokan a legjobb filmnek kiáltottak ki, ugye a Birodalom visszavágóta. A szóló az azért nem pörgött olyan jól, de szerintem még az is ilyen, igazából az ilyen vérbeli Star Wars fanoknak szól. Annyi easter van benne, annyi, annyi ilyen kiszólás, ami a későbbi filmekben hasznos lesz, vagy értelmet nyer. És akkor most itt van a Mandalorian, ugye, ami hát szintén tele van kameókkal, tele van ilyen easter és mellette tök jól tudja vinni ezt az ünveszten vonalat, ami igazából tényleg a Star Warsnak a sajátja. És Ugye, várj itt, kifejtettétek a véleményeteket az utolsó trilógiának a filméről, azért kicsit térjünk vissza arra, hogy mi szerintetek a legszignifikánsabb különbség, így a Mandalorian és az utolsó három film között, mi az, ami ilyen minőségi különbség
2: a kettő között. Én többet is tudnék mondani, nyugodtan. <gül> <gül> hát hatalmas különbség, ugye, a történetvezetés. A új trilógiának nem igazán volt saját története szemben a Mandaloriannal, az teljes egészében egy remake volt az eredeti trilógia remakeje, egy rosszabb kiadásban. A Mandalorianra nem volt még hasonló példa, ugye ez az első élő szereplő Star Wars sorozat, szóval itt kénytelenek voltak saját történettel előállni. Nem vitték túlszásba a CGI-t sem, Attól függetlenül, hogy nagyon látványos a harmadik trilógia, szerintem el, elvonja a figyelmet a túlzott látványvilága történetvezetésről. Jobban szeretem azt, hogyha a történet bilincsen le, és nem a, a tartalom tud lebilincselni, és nem a, a, a forma. Illetve nem volt benne olyan karakter a Mandalorianban, ami ilyen túmács lenne. Mm-hmm gondolok itt a bb a ripacskodására például.
0: Oké, okay, én őt kifejezetten csíptam. Nem tudom, nekem a droidok valahogy mindig betalálnak a Star Wars-ba, kevés olyan példa volt, amikor nem. Ugye a Fallen Order játékot is nyomattam, és ott is volt egy egy ilyen droid karakter, és és ő is mindig rávezette az igazságra, vagy nem tudom, az előre vezető útra igazából a főszereplőt. Szerintem a droidok amúgy tök sokat hozzátesznek. Nyilván bb egy ilyen comic relief karakter volt igazából, és szerintem azért is tudott kitűnni, mert a többi karakter volt olyan szörnyen rosszul megírva az új trilógiában, hogy hogy még egy droid is ki tudott magasodni kezülük.
2: Igen, a többi karakter az csak szürke volt, szemben a, a BBA-nek a ripacskodásával, de ez, ez szerintem negatív irányba tűnt ki, mm. a,
1: Igen, szerintem is, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy mennyire tudott mondjuk újítani a Mandalorian a, a, a történeten, a történetvezetésen az előző, majd a legutóbbi trilógiához képest, Ugye annál pontosan ez, amit mondtál, hogy nagyon nagy hiányosság volt, hogy hogy nem tudott igazán újat mutatni, új dolgot elmesélni. Még hogyha sokszor meg is próbálta, de az eredeti trilógiában már, már nagyjából mindent ellőttek ezekből a fordulatokból. Viszont ugye én, mint nem egy olyan nagy Star Wars fan, aki nem csak mert ugye sokan úgy vannak vele, hogy már csak örülnek annak is, hogy ki bármi Star Wars is, akkor az, az, az elég. Én annyira nem vagyok ilyen, ezért így szeretem ebből a szempontból összehasonlítani, hogy mi, mi miatt lehet az, hogy az egyik jobb a másiknál. S szerintem ott a réginél már az első pillanattól az utolsó ég a tekintve pontosan tudták a, a mindenki a készítők, hogy, hogy honnan, hova fog eljutni ez az egész történet. Az új trilógiánál pedig ezt a kapálózást éreztem kicsit, hogy még akár közben is, ahogy az egyes részek kijöttek, változott akár a forgatókönyv és nem tudták, hogy pontosan mi is lenne itt a jó megoldás, persze ezt nem tudom, de nem volt meg az az egység, ami az eredetiben. És ez olyan dolgokba torkoldott, mint hogy az utolsóban, ahogy a a Dark Sirius megjelenik és mm. akkor kicsit úgy nem tudja az ember hogy ez most miért van ott azon kívül hogy még mindig a múlthoz akarunk ragaszkodni és ezzel marketingel élve hogy hú de jó el tudjuk adni a filmet én ezt így láttam
0: ugye azért az is hozzátartozik hogy az új Star Wars trilógiai filmjeit ugye úgy volt egy három rendező fogja rendezni mindegyik filmet külön-külön aztán végül az lett hogy ugye Ryan Johnson rendezett egyet J.J. Abrams pedig kettőt és lehetett látni, hogy igazából mind a ketten keresztbe tettek a másik tervének, és így oda-vissza szólogattak a filmeken keresztül, hát ami tényleg a, a nézők élményének a rovására mm-hmm. ment. Míg azért azt látni, hogy a Star wars hogyha van egy konkrét vízió, mint ahogy most John faber úgy látszik, hogy van, akkor igazából tök mindegy, hogy mi az, amit nyújt a sorozat, mert ugye a Mandalorinál se a a fenkölt párbeszédekről és nem a a mély karakterleírásokról szól az egész, hanem arról, hogy a Star Warsnak a hangulatát igazán át tudja adni, érdekes cselekménnyel, ugye ikonikus szállóigékkel, this is the way, I have spoken, stb. Úgyhogy ezek mind kellenek ahhoz, hogy egy igazi Star Wars élményt tudjunk átélni. Beszéljünk kicsit szerintem a Mandalorinak az első évadáról, hiszen azért most többet tudunk arról beszélni, mint a még jelenleg is futó második évadról, bár nyilván arról is lesz szó. Az első kérdésem igazából az lenne hozzátok, hogy mik voltak azok az elemei a Mandalorinak, amik igazán kiemelkedővé tették az első évadot, hogyha gondoljátok lehet akár karakterről is, lehet akár egy másik történetszárról is, amit gondoltok,
1: Um, szerintem itt uh, nagyon sok olyan tényezőt említettetek már, ami, ami kifejezetten uh, uh, indokolja, hogy a, a történetvezetése a Mandaloriannek, meg a világa az, az miért is ennyire újszerű és miért is ennyire jó. Um, és ez a karakterben is rejlik, szerintem a Mandaloriannek a karakterében, uh, ugye Pedro Pascal, aki játsza, Pontosan tudjuk már az első pillanattól kezdve, hogy tőle mit várhatunk, mert neki van egy hitvallása is, ez nagyon szépen illeszkedik a Star Wars-nak az univerzumába, szerintem, mert ez az egész annó így indult, hogy nem pontosan, amit mondtáta is Attila, hogy nem az volt a lényeg, hogy most milyen a látvány, meg ilyesmi, hát ugye az a 70-es, 80-as években nem úgy sem volt olyan, hát akkor még újszerűnek hatott, de ugye most arra már nem emiatt szeretjük, mert olyan hú de látványos, um, hanem ugye pont ez a szellemiség, és ez a Mandalorianban nagyon szépen megvan szerintem ezre a, a szállói év, vagy this is the way, tehát ez nagyon jól lemondja a, elejére a karaktert, és azt, hogy tudjuk, hogy ő milyen elvrendszer szerint fogja csinálni, amit csinál, és azért tud ilyen szépen kinyílni ez a világ szerintem, mert, mert ezáltal, ezáltal a, a, a környezetnek a visszajelzései és a, a különböző kihívások, amikkel is szembe kell néznie, azok azok tudnak nagyon érdekesek lenni ezáltal.
2: Most még behoznám az előző trilógiát, sőt, behoznám a Szitek bosszúja, ugye egy 2005-ös film, a Ébredő Erő pedig 2015-ben jött ki, 10 év telt el a két film között, és a rajongók nagyon éhesek voltak egy új Star Wars filmre, ugye nagyon sok kérdés maradt meg még a hat rész után az emberekbe, főleg akik követték, klónok támadása, sorozatot, olvastak könyveket, nagyon szerettek volna filmen látni olyan dolgokat, amik választ adhatnak arra, ami a hat részből kimaradt, és uh, szerintem ez volt egy hatalmas csalódás az új trilógiában, hogy gyakorlatilag semmi válasz nem volt, vagy amit megpróbáltak megválaszolni, az egy ilyen belemagyarázott, logikátlan, tényleg, tényleg ilyen karakteridegen Történet volt, nem illik bele egyáltalán a Star Wars-nak a világába. Viszont a, a Mandalorian sorozat, meg úgy látom, hogy próbál választ adni egy csomó olyan dologra, ami, ami érdekli az embereket. Például itt a, ugye a, a főszereplő, a bébi Joda néven emlegetett kis lény, a Jodának a fajáról szinte semmit nem lehet tudni, Szerintem az egy főnyeremény volt, hogy ezt a fajt emelték főszerepre. A mandalóriak is egy olyan, hát nem faj, de egy, egy bolygón, egy harcos népség. Itt is nagyon sok legenda és konteó van róluk, de igazából a filmekben nem kaptak a szerepet, amennyit megértemeltek volna, és ez mozgatja az emberek fantáziáját, és erre próbál választ adni ez a sorozat.
0: Hát igen, igazából azt lehet látni, hogy a Mandalorian ez visszanyúlt bizonyos szinten az alapokhoz is, meg azért azt is látni, hogy, hogy a tényleg fanoknak szóló dolgokról, például könyvekről, sorozatokról az egyes történéseket teljes mértékben integrálja a saját történetébe, ugye itt a második évadban lesz sok ilyen dolog, még egy kicsit visszatérve az eredeti trilógiára, így itt vannak előttünk a borítók, és azért azt is látni, vagy én azt fedeztem fel elsőként, hogy Igazából az eredeti trilógiának ugye mindegyik filmnek más címe van, csak utólag lett igazából téve mindegyikhez a Star Wars, de azt látni, hogy ott mindig egy címet emeltek ki, ugye a Birodalom visszavág, a Jedi visszatér, még az új filmeknél ugye kicsivel látni a filmeknek magának a címét, csak az hm. van ott, hogy Star Wars. Azt látod nagyban. És, és ez igazából egy ilyen branding dologba ment át, és nem is igazából a, a különböző filmeknek az identitása emelkedik ki ebből, hanem tényleg az, hogy szeretnének a Star Wars univerzumhoz tartozni, és a Mandalorian is ezt látszik, hogy, hogy nincs meg már a tipikus Star Wars intro, nincs meg már az, hogy a csillagokba úsznak a betűsorok, Igen. hanem tényleg egy saját egyéniséget alakított ki, ami szerintem egyébként a Rogue One-nak is tök jót tett. Kanyarodjunk vissza akkor viszont a Mandalori-ra, ugye BB odát említetted, ami azért karakter szempontból is egy tök jó választás volt, szerintem, hogy behozták ezt a szállat, meg azért nem mellékesen PR szempontból se rossz, mert mégis azért a történethez is hozzátesz BB oda, sőt, ő az egyik alapja, a másik meg, hogy millió dollárért lehet adni belőle merchandise-t, ami azért a Star Warsnak mostanában elég alap dolog. Szerintetek az ő történet száll, az hova futhat ki itt a történet alatt, vagy vagy mi lehet az igazából a karakternek a célja a sorozatba, a cukiságon kívül?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye az már kiderült, hogy erőérzékeny, uh-huh. és ö, nem is gyengén. Az is kiderült, hogy azt hiszem, hogy nagyjából olyan 50 éves, azt említették a sorozat elején, és tudni azt, hogy ez a faj... Hát a Joda akkor ilyen 800-900 éves, lehetett szóval azért még elég nagy karriér áll előtte, viszont ennyit tudni róla, illetve az, hogy egy Jedihez akarják elvinni, valószínű azért, hogy nevelje és padamanyának fogadja, de az se derült ki, hogy ki szeretné elküldeni oda igazából.
0: Hát igen, ez is egy megbízás bandónak, ő nem kérdező, megcsinálja. <há>
2: Uh, igen, ugye nyilvánvalóan
1: az, hogy Cuki az egy nagyon fontos tényező, tehát marketing szempontból, meg ezt ugye uh, nyilván így, így nagyon nagyobb, uh, szélesebb közönséget meg lehet fogni ezzel az egész történettel. Viszont uh, um, karakter szempontból és történetvezetés szempontjából, ha ez csak ennyiben marad a bébi odának a szála, akkor viszont ez egy nagyon nagy mínusz lesz szerintem mert akkor nagyon egyértelmű lesz, hogy ennek csak ennyi volt az oka, és az, az nem lenne szép. Um, és ugye mit lehet tőle várni? Tehát uh, azt nem tudom, hogy a, tehát milyen jóslatok, meg milyen uh, fan, uh, rajongói teóriák uh, vannak vele kapcsolatban, viszont viszont biztosan még mielőtt sikerülőt eljutatni eljuttatni oda, ahol el kell juttatni, akár... Időközben van ez akár a sorozat végén, de, de számítani lehet egy ilyen karakterút beteljesülésre. Szerintem mindenképp egy katarzisa kell, hogy legyen Bébi oda karakterének, ahol is majd valószínűleg én úgy látom, hogyha egy, lesz egy nagyon nagy kihívás, lesz egy nagyon nagy akadály a Mandalorian előtt, és ez valószínűleg azzal lesz összeköttetésben, hogy el lehessen hogy juttatni oda, ahol el kell a baby odát. akkor ott fog igazán kivontakozni az ereje, ott fog igazán megmutatkozni, hogy ő mire képes, mert egészen eddig ugye csak apró jeleit láttuk ennek az egész folyamatnak, ami mostanra pedig már régóta szünetel is, mert utoljára az első évadban azt hiszem akkor volt az, hogy mm-hmm. használta az erejét, eddig pedig már három rész eltelt, és nem. Tehát szerintem erre lehet számítani, és így lenne, én így látom, relevanciáját a karakternek.
0: Akkor beszéljünk kicsit a főgonoszról is. Nekem az egyik kedvenc színészet választották hmm. be erre Moff Gideon szerepére, ugye Giancarlo Esposito-ról van szó, aki így az elmúlt években a Breaking Bad-del, Better Call Saul-lal, a boys a második évadába feltűnt, az új Far Cry benne lesz ő tényleg egy ilyen multitalentum, ahol mindenhol ahol színre lép egy ilyen igazi boss lesz, és ez a mandalúriba sincs másképp. Ugye igazából róla se tudni eddig olyan nagyon sokat, azt lehet tudni, hogy ő egy inquizitor szerűség, vagy valami a birodalmon belül, vagy a birodalom martaléka után egy ilyen erősebb karakter, de sokat nem tudunk róla azon kívül, hogy tulajdonolja a Dark Saber, vagy ennek a sötét szabjának, vagy sötét fénykarnak nevezett dolgot, aminek ugye az eredete az erősen kötődik Mandalorhoz, ugye ez Mandaloron egy ilyen nagyon erős vezetői szimbólumnak számít. Ti a főgonoszt, amit vártak egyébként marad, ez a hasonlóan egydimenziós főgonosz, mint ahogy mondjuk bizonyos értelemben a birodalomból mondjuk Dark Sidious volt, vagy esetleg lesz valami új az ő karakterében? Vagy mi lehet a motivációja arra, hogy Bébi Odát elkerítse?
2: Ez attól függ, hogy hány évadot terveznek, mert ugye milyen sok évados sorozat, ott egyrészt nem lehet új történetszállat írni a főgonosz és a főhős között, mert hogyha már megütköznek egyszer, kétszer, háromszor, akkor egyszerűen nem lehet bele újat vinni, illetve az emberek várják azt is, hogy valaki győzzön. Azon már túl vagyunk ezen a 80-as, 90-es évek sorozatán, hogy 50 évadon keresztül mindig ugyanaz a főgonosz, Mostanában az a tendencia, akár a Walking dead nézzük, x be is, hogy minden egyes évadba Ugye a történet szálasz fut tovább, de új kihívásokkal néznek szembe a, a karakterek benne. Én nem gondolom azt, hogy a harmadik évad után ugyanezt vinnék tovább, de lehet, hogy már a második évad végén le fogják zárni ezt a szálat.
1: Szerintem ugye az, az egyik egyik zsenialitásra úr ennek hogy, hogy úgy építkezik részről részre, hogy mindig van egy újabb jellegű egyértelmű kihívás, a fő karakterek előtt, és ez az utazás közben zajlik le, hogy egyik pontról el szeretne jutni a másikhoz, közben néhány embert maga mellé kell állítania, néhány embert le kell győzni, és egyértelműen fejlődik ez így, és szerintem ezért is tud ö, nagyon sok embert megfogni ez a történet, mert nem olyan nagyon bonyolult ebből a szempontból, ahogy mondtátok is. Sokszor ezek a kis epizódok arra is mennek rá, hogy sok ö, a múltból való kérdőjelre választ lehessen adni, és be lehessen vonni olyan kis karaktereket, akiket nagyon szívesen lát az ember, és választ kap a kérdésekre. És ezért szerintem alapvetően így fog futni, bármedig is fut a sorozat ezekből felépülve, és a, a fő gonoszt, illetve az ellenerőt úgy alapvetően pedig olyannak képzem el, amilyen maga a pozitív oldal is, vagy a jó oldal a Mandalorian, hogy egyértelműen van egy hitvallás, amit ő képvisel. Szerintem pont ugyanez lesz a másik oldalon is, valószínűleg egyszer vagy kétszer, főleg leginkább egyszer, a végén fognak igazán ők összetalálkozni.
0: Ugye már az első évad végén volt. Igen, így, igen igen. Állandó.
1: persze, de ott ugye nem volt ők, tehát ott, ott, ott látszott, hogy ez nem egy olyan epizód, ahol, ahol itt most eldől majd minden, uh-huh. tehát itt nem ez volt a... Nyilvánvalóan egy évad befejezés volt, tehát valamiféle drámaiságot kellett nekiadni egy tetőpontot, és majd ugyanez, ugyanez várható szerintem ennek az évadnak is a végén, de ezt a végtenség, ahogy te is mondtad, szerintem sem lehet ismételni. Üh, viszont nem vár, tehát pont ezért nem is várom, hogy nagyon sok dimenziós legyen ez a karakter. Egyszerűen ő, ő a rossz, és ez szerintem ennek itt helye is van.
2: Uh-huh. Illetve ugye a kard, a, most a kardnak a megszerzése a, a, a cél. Igazából az, vagy megszerzik, vagy nem, ezt nem lehet tényleg tovább húzni meg egyre jobban jönnek be a Bedesz karakterek a sorozatba. Itt a második évadban ugye már megjelent Bókatán, uh-huh. említették a szókatánót, meg
0: Boba Fettet. és van egy feltűnés, Igen. aztán uh-huh. már meglátjuk, hogy mi lesz abból. Mire lehet szerintetek számítani itt ezekkel a karakterekkel kapcsolatban, hogy most így belettek dobva akár egy easter vagy ezek tényleg ennyire a, a sorozatnak a velejét fogják képezni, és tényleg egy ilyen Igazi fanoknak szóló, tényleg részletes sorozat lesz ilyen szempontból a Mandalorian.
2: De én eztokat karakteréről nehezen beszélek objektíven, mert én nagyon szerettem a klónok támadását, vagy ilyen klónok támadása Há, sorozatban. Ugye. Remélem, hogy meghatározó szerepet fog kapni, megérdemelni, abszolút. Szerintem
1: minden ilyen karakter, akit így isztéekként felvillantanak, Meghatározó mert elég szereplő lesz, vagy legalábbis epizódokban egy-két részéreig. Mindenképpen ott lesz, és befolyásolni fogják a történetnek a kimenetelét. Um, nem, nem érzem azt a hogy ezt csak azért csinálnák, mint amit csináltak a pápa az utolsó filmben, a trilógiában, ahol nem tudom, hogy figyelmen kívül hagyok-e valamit, de annak szerintem főleg marketing okai voltak, hogy ő ott, ő ott benne volt. Um,
0: hát meg talán a kreativitás hiánya.
1: Ja, hát igen. Persze, hát ez már említésre sem méltó. De igen, épp ezért azt gondolom, hogy, hogy ha már ezeket a karaktereket így felvillantják, és azt, azt, azt mutatják ezzel, erőrevetítik azt a képet, hogy majd néhány rész múlva lehet rájuk számítani komolyabb szerepben.
2: A Szóka szerintetek ember karakter lesz, vagy olyan lény, mint a sorozatban volt?
0: Szerintem a kettő kombinálva, ugye már itt feldobtak egy nevet hozzá, kötődően azt mondom, Rosario Dawsonét, aki hát arc alapján tökéletesen illene a szókára, azt aztán nem tudom, hogy hogy tervezik megoldani egyébként, hogy belőle tényleg egy ilyen idegen fajból származó lény csináljanak, úgyhogy arra nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz az első feltűnése.
2: Én is várom.
0: És akkor így a mandalórit szerintem ezzel nagyjából zárjuk is le, igazából még egy utcsó kérdés, nem is feltétlenül ezzel kapcsolatban, hanem úgy unblock a Star Wars jövő kapcsolatban, hogy azért azt látni az utóbbi időben, most egy vége lett a harmadik trilógiának is, hogy a, hát a filmek azért nem mindig hozták el azt a Star Wars-nak, ami, amit igazán sok fan elvárt volna tőle, sokszor a kritikusoknak se igazán tetszettek, amit teljesen meg is tudok érteni, Viszont azt látni, hogy az vonalas játékaik, a, a sorozatok viszont annál jobban működnek a közönség körében. Ugye a könyvek is hasonlóan jó muzsikálnak. Ti örülnétek egyébként, hogyha a Star Wars megszűnne abban a mi voltában, hogy mindig nem tudom, két-három évente akár jöjjön egy Star Wars film, ahogy azt a Disney szeretné, és inkább erre a sorozatok, könyvek és videójátékok
1: vonalára állnának át. De nekem őszintén, szóval nagyjából mindegy, hogy ebből melyiket csinálja a, a, a Disney. Az a lényeg szerintem, hogy a, a Star Wars univerzum az, az úgy kerüljön bővítésre, hogy, hogy tényleg bővítésre kerüljön, tehát, tehát hogy újabb és újabb dolgokat lehessen megismerni az egésznek az univerzumából. És... Egyébként én eddig csak negatívan beszéltem az új trilógiáról, de szerintem azért az sem feltétlen probléma, hogyha ugyanolyan jellegű történet van újra elmesélve, mint mondjuk az er- a hetedik rész az Ébredő Erő tette azt, mert attól függetlenül azt egy minőségi módon tette, és másfajta karakterek voltak benne, még hogyha úgy ugyanolyan út is ment végbe, nagyjából, mint ugye annó Luke skywalker a karakterével. De ettől még... Nyilván ezt már újra és újra nem lehet megismételni, mert azért így talán elég volt ebből. De, hogyha filmek jönnek ki, és ugyanakkor ugyanígy sikerül az univerzum bővítés megcsinálni, mint a Mandalorianben, még akkor is, hogyha hasonló történet van, nem probléma.
2: Szóval azt mondtad, hogy a 16. halálcsillag már nem lenne ugyanolyan, mint az első?
1: Nem, nem, ugye egy idő után teljítődik az embernek az igénye az ilyesmikre.
2: Én azt mondom, hogy ha választani lehet egy jó film és egy jó sorozat között, akkor is a sorozatot választanám, de így, hogy választani kell egy nagyon rossz film és egy jó sorozat között, így egyértelmű a választás.
0: De ez jó is amúgy, hogy felhoztad ezt a 17. halálcsillag dolgot, mert ugye szerintem most térjünk is át akkor a másikra, amiről igazából foglalkoznánk ma, ugye ez a Holiday Special, ami 17-én jött ki, Ugye ez eredeti Holiday Special, ez 1978-ban jött ki, ami, hát nem mondanám, hogy olyan komoly sikert ért volna el a Star Wars fanok körébe. hát mindenki gyűlölte rettentő módon, és mintha kicsit ezen akart volna javítani a Disney, és mintha az összes hibáját ezzel akarta volna korrigálni kicsit a Disney, magából is paródiát csinált a film során, Ugye itt szó volt erről, hogy a 17. Halálcsillag, ugye Pálpatin, az ebbe a kis filmben még röhhajt is csinált abból, hogy Starkiller Base lett, ugye az új trilógiában a Gonoszok Bázisa. Ez a film szerintetek hogy sikerült egyébként? Ugye nem kellett ettől olyan sokat várni, szerintem arra lehetett számítani, hogy ez kicsit ilyen buduta, inkább a fanoknak, meg a kisgyerekeknek szóló ilyen kis szórakozás lesz. Nektek hogy tetszett?
2: Szerintem pont elég volt 40 perc belőle.
0: Tökéletesen, igen.
2: Viszont azt a 40 percet végig tudtam nézni, anélkül, hogy kínosan éreztem volna magam. Jó volt így zanzásítva látni igazából a 9 filmet. Csak azok hangzottak el, amik úgy megmaradtak az emberbe. Pár nem szerettek nostalgiázni az ilyen nosztalkikus érzéssel töltött el. Jobb volt, mint amire számítottam, szóval abszolút ajánlani tudom. De senki ne várjon tőle túl sokat azért. Hát igen, ez egy
1: aranyos történet volt, ugye itt, a, itt az ünnepekre főleg egy egyértelmű ünnepekre szóló mondanivalóval, ugye. Tehát ar- aranyos volt, ugye, ahogy mondtátok is, nem lehetett azért ettől nagyon sokat várni. Picit arra számítottam, hogy a poénok azok ütősebbek lesznek annál, mint ami lett. Én azért nem kezdtem el hangosan nevetni. Egy vagy két alkalomnál többször az, az is túlzás, hogy hangosan nevettem ott.
0: Igen, itt szerintem azért ellőtték az összes legjobb point a trailerbe. Az nem biztos, igen, hogy a legjobb igen,
1: ötlet volt. Igen, a trailerbe úgy ez benne volt. De azért azt lehetett
0: látni már a Star Wars-ban, nem tudom mennyire követték a rebel sorozatot. Ott ugye már így a, ezt a Star Wars-os multiverzum teóriát is behozták, ahol a főszereplő srác ugye visszatudott nyúlni a múltba, és úgy tudta megmenteni igazából a szókát véder ellen. Ez volt az egy első ilyen pont a Star Wars-ban, amikor feltűnt az időutazás, és ez volt a másik, itt viszont azért nyilván itt inkább vicces szempontból hozták be ezt az egészet. Amit kérdezni akarok tőletek, az az, hogy, hogy titeket érdekelne igazából egy olyan Star Wars film vagy sorozat elgondolás, ahol így Tényleg multiverzumosan körbe tudjuk járni ezt az egész világot. Előnyére lenne az egész Star Warsnak, vagy inkább hátrányára?
1: Hát most így első gondolatra én nem látom azt, hogy erre feltétlenül szükség lenne ezt. Elég más univerzum megcsinálja már szerintem, más cég és történet. A Star Wars így is is, sok helyszínt és fajta társadalmat felölel, nem látom azt, hogy itt még akkor az idővel el kellene kezdeni
2: még bűvészkedni egy kicsit. Hát, hogyha ennyire direktbe lenne, mint amilyen ebbe a Lego filmbe volt, azt szerintem teljesen összekuszálna a történetszálat, És lehet, hogy nem egyértelmű nekem a multiverzumnak a fogalma, de én úgy gondolom, hogy a, a eredeti trilógia is valamilyen szinten mul- multiverzum, mert az, hogy a halál után erőként vissza tudnak jönni, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az erő, az megőrizte a személyiségüket, viszont egy másik dimenzióban. Ha időutazás részt tekintjük, akkor olyan szinten tudnám maximum elképzelni, hogy a haláluk után az erő kivetülés azt tudna esetleg múltba is menni. Azt szerintem egy izgalmas vonal lehetne.
0: Na, hát szerintem akkor ki is tárgyaltuk igazából a mai adagot. Köszönjük szépen nektek, hogy hallgattatok minket, és nektek is köszi, hogy itt voltatok velem. Sziasztok. Sziasztok! És akkor várunk titeket vissza a következő alkalommal is, pontosan még nem tudjuk, hogy miről lesz szó, de itt az év végéhez közeledve azért úgy gondoltuk, hogy akár az év, akár pedig az évtized, ugye 2020 at írunk, legjobb filmjeit és legjobb sorozatait is össze fogjuk nektek gyűjteni, úgyhogy erre biztosan számíthattok az elkövetkezendő hetekben. A jövő tévét ezután is olvassátok, nézzétek és hallgassátok, és tartsatok velünk a továbbiakban is. Sziasztok!